0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya'i wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi ihsanin Ila yaumidin wa bad Andirin ya Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Atas segala nikmatan karunia yang Allah senantiasa berikan kepada kita Yang tidak mungkin bisa kita hitung satu demi satu Wa inta'udu ni'matollahi la tuhsuha Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Kalian tuh nggak akan sanggup Menghitung nikmat tersebut Dan nikmat terbesar adalah Kesempatan untuk Belajar Dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat Ilmu yang Akan merubah kehidupan kita yang akan membuat kita meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat bukan sebatas maklumat dan sebatas yang kita mengerti sebagaimana ucapan imam kita sosok yang punya kejeniusan dan kekuatan hafalan beliau menyampaikan alilmu manfa' wa ilmu itu yang bermanfaat dan bukan sebatas yang dihafalkan itulah penuturan dari al-imam taala dan beliau menyadarkan kita bahwa kita harus benar-benar mencari ilmu yang bermanfaat bukan sebatas mengerti atau memahami atau menghafal karena betapa banyak hal yang kita mengerti itu Ternyata nggak bisa kita manfaatkan tanpa meremehkan tentang pemahaman dan pengertian karena pemahaman sangat penting dan salah satu nikmat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun itu tadi belum selesai. PR kita adalah bagaimana mendapatkan manfaat dalam, Dari ilmu-ilmu tersebut Dan kita tahu uh, Ilmu yang bermanfaat itu Itu letaknya di hati hadirin Karena bila hati baik semuanya akan baik. Ida solu hat solu hal jasadul Wa ida fasad. Fasadal jasadul kulo ala wahyul qalbu. Kalau hati baik maka seluruh anggota badan akan baik. Dan kalau hati buruk dan kotor maka Semuanya akan bermasalah Banyak pentingnya kita Menata dan membersihkan hati kita Dan jangan sampai Kita termasuk ke dalam orang-orang yang Allah firmankan Dalam surat Al-Ma'idah ayat 41 wala mereka adalah orang-orang yang Allah tidak inginkan atau Allah tidak ingin membersihkan hati mereka dunya 'adabun mereka di dunia itu hidup dengan penuh kehinaan Dan mereka akan diadab dengan azab yang pedih. Jadi ada orang-orang tuh yang Allah nggak ingin membersihkan hatinya. Lam an Allah tidak ingin membersihkan hati-hati mereka. Karena perbuatan-perbuatan mereka sendiri, hadirin. Itu orang kayak gitu tuh hidupnya hina. Dan nanti di akhirat akan diadab dengan atap yang pedih. Maka terus uh, jaga hal ini jangan sampai Allah enggak ingin kita membersihkan hati kita. Hadirin allah muliakan selanjutnya jaga syahadatin kita lah ilah ilallah rasulullah. Jaga tauhid kita iman kita dan jaga semangat kita mengikuti Rasulullah SAW dan ucapkanlah salawat dan salam kepada beliau Allahumma salli wa sallim mubarik wa an'am ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain hadirin yang Allah muliakan kita masih bersama al-imam annawi rahimahullah di awal bab al-amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar bab yang sangat penting setelah bab an-nasiha dan al-imam an-nawawi membawakan ayat pertama di dalam uh, bab ini yaitu Surat Ali Imran, ya, ayat 104 Mari kita simak Beliau Rahimahullah, rahmatan wasiah Semoga Allah merahmati beliau Orang tua beliau dan semoga Allah merahmati Seluruh kaum muslimin Beliau menyampaikan Kalau Allah Ta'ala waltakum minkum ummatun yada'una ilal Khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna anil munkar wa ula'ikahumul muflihun yang artinya dan andaknya ada di antara kalian sekelompok orang atau segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan memerintahkan yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar wa'ula'ikahumul muflihun dan mereka lah orang-orang yang beruntung Mereka orang-orang yang beruntung Gak panjang ayat ini Juga mudah dipahami Namun eh, Sangat penting untuk kehidupan kita Hadirin Allah Muliakan siapa yang nggak ingin jadi orang yang beruntung? jadi siapa yang nggak ingin jadi orang yang beruntung? keberuntungan itu penting bahkan seringkali keberuntungan itu lebih penting daripada kecerdasan gitu ada orang cerdas mau ujian masuk ya sebuah perusahaan atau kampus terus tes wawancara itu dikasih pertanyaan susah hanya minta ampun dikasih pertanyaan yang susah banget tapi ada orang tuh yang biasa-biasa aja tapi beruntung gitulah pas wawancara itu dikasih pertanyaannya gampang banget gitu Saya tahu ada sosok itu Ketika ujian masuk Salah satu kampus terbaik di dunia itu Dalam dunia agama ya Salah satu kampus yang terbaik Itu yang lain itu pertanyaan ribetnya mintaman. Beliau ini Ketika duduk Ditanya sama Eee uh, penguji beliau Mas gitulah siapa namanya disebutkan terus uktub maka bi kalau nggak salah jadi tolong tulis nama anda dengan sebuah jenis uh, tulisan dalam bahasa Arab khatrikah <Sessit> udah ditulis dan rikah itu sulit enggak teman-teman Menurut Anda, mereka itu salah satu jenis khot yang mudah apa yang susah? Hah? Eh? Gak pernah? Pak, apa? Wah, cukup mudah kan? kalau mudah mudahkan tentu saja. Tapi itu cukup mudah. Ada ditulis. dasarnya, hmm. Eh, keterima boleh. Cuma suruh melihat khot doang. InsyaAllah. begitu aja beruntung sangat beruntung itu aja jadi keberuntungan itu tuh penting banget dalam hidup itu contoh kecil lah. dan mungkin kita punya banyak keberuntungan keberuntungan kita mikir kayaknya kemampuan saya nggak akan bisa Membuat saya berada di tempat atau di level setinggi ini. Apa coba yang saya bisa, misalnya gitu ya, untuk bisa sampai ke posisi ini. Tapi jalannya itu dimudahin aja sama Allah. Dan itu tadi, ada keberuntungan demi keberuntungan. Nah, kalau kita ingin beruntung, ayat ini nggak boleh luput dari tentadaburan kita itu maksudnya ini nggak boleh luput. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan: ummatun ila wa bil wa yanhauna anil munkar". Humul muflihun. Dan hendaknya diantara kalian ada umat atau ada sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar dan Mereka adalah Orang-orang yang Beruntung Itu hadirin Allah mulia kan Jadi pelajarannya itu Kalau ingin beruntung Kita harus Jalankan ayat ini Mengajak kepada kebaikan Memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar maka hidup kita akan penuh keberuntungan di dunia dan di akhirat bukan hanya di dunia tapi di akhirat sebagaimana kalau kita lihat keterangan para ulama seperti Al-Imam At-Tabari dan keberuntungan di akhirat itu adalah dimasukkan ke dalam surga hadirin yang muliakan. Jadi kalau kita ingin beruntung, kita itu harus punya semangat mental ngajak kepada kebaikan. Mengaj- memerintahkan yang ma'ruf dan melarang kepada kemungkaran. Gitu. Itu orang-orang yang beruntung tuh. Itu orang-orang yang beruntung Nah ini mental harus kita tanam Mental harus kita tanam Dan hadirin Kalau muliakan Pelajaran yang berikutnya pelajaran yang berikutnya uh, mulai hidup seperti ini atau mental seperti ini itu bukan hanya membuat kita beruntung Namun juga ini mental orang-orang terbaik. Makanya Al Imam Dhahhak ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan qalahum satu ashhabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah sahabat-sahabat Rasul yang khusus yang spesial dan mereka adalah perawi-perawi khusus. Jadi yang diantara di maksud gitu, ya, diantara makna sosok-sosok yang ada di dalam ayat ini itu, sahabat-sahabat Nabi Sosam yang khusus, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ini tuh karakternya para sahabat-sahabat khusus dari Nabi Sosam. Jadi kalau kita bisa punya mental ini wah oh ini kita mengikuti derap langkah mereka yang, yang hidupnya itu ngajak kepada kebaikan amar ma'ruf nahi mungkar gitu jadi memang kita nih harus latihan itu tapi aku agak suka enak. Nah ini bang, penyakit banyak orang kita tuh nggak enakan Ya, ya gak sih kita nih kebanyakan nggak enakan Ewa pake wuh itu kan kuat di uh, kultur kita Nah kembali Kita mau jadi orang yang beruntung apa enggak dalam hidup Kita mau ikutin jejak para sahabat Nabi Wasallam apa enggak Nah ini bola dikembalikan ke kita. Nggak enak kan? Setuju gitulah Emang banyak, banyak halangan dalam diri yang harus kita, kita lintasi gitu loh untuk bisa punya mental ini. Makanya kan nggak semua orang beruntung. Dan ini sahabat nabi yang khusus gitu loh, nggak sembarangan. Jadi harus dimulai dan harus belajar untuk itu. Dan mulai dari keluarga terdekat misalnya. Karena kalau kita nggak terbiasa di lingkungan terdekat, gimana kita bisa bagus di lingkungan yang jauh lebih luas, jauh lebih kompleks, jauh di, jauh lebih pelik dinamikanya gitu loh. Nah ini harus latihan. Jadi dari Semenjak dini gitu ya Suka ngajak kebaikan Amar ma'ruf nahi mungkar Gitu loh itu hadirin Makanya kita-kita nih yang misalnya uh, Orang tua-orang tua Yang dewasa ketika Misalnya dikasih Masukan sama anak kita yang masih kecil-kecil Itu tuh Diterima gitu loh Bila makasih Dimotivasi jangan dikad gitu loh anak kecil tahu apa sih kamu. Yang akhirnya trauma dia ini. Nanti nggak mau lagi ngajak kepada kebaikan. Habisan dimarahin sama bapaknya. Udah pinter nasihatin bapak ya. Ya gitu, besok nggak ada uang jajan. Nah, akhirnya ini anak udah nggak mau lagi amar ma'ruf nahi munkar. Coba kalau Apa, makasih banyak diingetin kan gitu ya kan suka gitu tuh papa kok nggak sholat sih sama kita-kita udah-udah-udah sholat sama mama sholat sama mama gitu ya ini bu, udah nggak contohin orang nggak contohin anak sholat dan membunuh sifat baik yang lagi dikembangkan dalam diri anak yaitu amar maruf nahi mungkar harusnya kan udah ngaku aja udah ya makasih banyak ya udah ngingetin papa pokoknya e, selalu ngingetin papa ya papa nih suka lupa nih loh gitu. makasih banyak makasih banyak gitulah coba peluk papa peluk papa kiter gitu. big hug big hug kan gitu ha, jadi tuanal tuh, tuh oh, mas ya seneng dia ini di apa dijatuhkan atau di dibantah atau dicuekin udah 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 selat selat lo baca Quran lo baca baca gitu udah pak ya udah baca surat berikutnya tadi aku udah surat baca surat Anas ya udah baca surat berikutnya Anas itu terakhir pak oh ya yeah, benar ternyata bapaknya nggak tahu surat terakhir Al Quran apa jadi sekali lagi kita tuh sering yang mem- membuat semuanya tuh berantakan oleh karena itu hadirin allah muniakan ini tuh penting gitulah ini tuh penting saya tuh pernah jemput uh, salah satu sosok Ustadz senior senior lumayan uh, apa Lumayan Jauh lah ya Setelah uh, itu saya masih kuliah Beliau udah S3 Hafizahullah Saya jemput di uh, Suta Terus uh, Begitu ketemu Beliau butuh nomor uh, Butuh kartu ya Butuh kartu nomor akhirnya ya udah satu sini ya saya cari ya udah saya cari itu dan nggak lama sebentar dapat terus saya datang ke uh, tempat uh, tadi kita berpisah tempat beliau pas sampai titik itu beliau udah nggak ada, tuh kemana lagi ini beliau nih nyari-nyari celingap-celinguk eh ternyata beliau ada di Radius berapa ratus meter dari situ lagi ngobrol seru gitulah sama seseorang oh itu beliau dari gelagatnya nih beliau kayak ketemu saudara kayaknya mungkin saudaranya saya datengin terus pas ngeliat apa saya udah uh, ada di situ udah beliau pamitan terus langsung ke saya. terus saya bilang itu sodaraan tungusat bukan oh, bukan oh, ada ada masalah tadi enggak terus tadi oh ya tadi kan anak-anak nunggu antum ya udah anak lihat tuh ada yang nganggur anak nanya bicara aja kan lumayan kita bisa ngingetin dia sholat untuk dekat sama Allah ya terus ya udah begitu antum ada ya kita lanjut lagi dalam hati masya allah ya hal-hal kecil tapi seringkali lupa gitu kita tuh atau bukan lupa emang gak punya mental begitu jadi belum melihat orang tuh lagi sendirian atau itu ya udah dideketin aja assalamualaikum waalaikumsalam gimana kabarnya mau kemana nih Jangan lupa sholat pak ya Gitu lah sekarang Pokoknya aja udah Udah sebentar Pamit Dan setahu saya ya Hidup beliau tuh kayaknya Apa Berpindah dari pertolongan Allah ke pertolongan Allah yang lain Wah beruntung aja beliau tuh gitu. Setahu saya ya Ya tapi Allah nggak mungkin Salah kan hadirin nah kita ini kebanyakan diem gitu dan kalau ngurusin orang ngurusin orang nggak jelas ngepoin orang lah stalking stalking lah bla 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 ya harusnya kalau mau ngurusin orang tuh yang positif gitu loh ajak kepada kebaikan alamrubil ma'roofa nahiyunil munkar itu itu hal yang penting Nah ini kita harus harus latih terus ya. Itu penting. Itu hal yang penting. Masih dengan beliau juga nih, beliau Hafidhullah Ta'ala. Itu kalau uh, saya temenin beliau saya nyupir gitu Kalau belum ke Jakarta Pas saya nyupir Itu uh, Waktu tuh nggak pernah terbuang Di dalam mobil Iya aku juga suka ngobrol Enggak ini bukan hanya ngobrol Nasehat keluar Masukan Dan uh, Seringkali baca kitab baca kitab. Jadi misalnya saya nyupir gitu ya, bukan kan di sebelah sebelah saya. Terus kata beliau, so uh, daripada ini kita mending baca kitab aja. Uh, terus dikeluarin lah di dari tasnya buku gitu. Oke, okay. antum uh, ini ya. Anak yang baca nanti yang syarah. Enak banget ya, beliau baca terus beliau juga yang syarah. ya ada bilang ya ya, ya, sen- ya mau lah kecuali kalau saya yang suruh baca nggak bisa saya lagi nyetir, yaudah saya dengerin udah, dibacain gitu loh satu baris dua baris terus jadi maksudnya gini nih Soh, terus cerah, cerah, cerah", gitu. ngerti gak tuh alhamdulillah Ustadz. lanjut ya lanjut Lanc- M- gitu. itu pernah dari Jakarta sampai Bandung begitu Dari Jakarta sampai Bandung, beliau baca, terus beliau yang syara. Itu, itu mental itu tuh yang seringkali kita nggak ada. Beliau baca, salam. Eh, ini luar biasa. Makanya beruntung. terus juga saya pernah apa Allah kasih kemudian itu pernah dampingin dua masyaikh waktu mereka lagi berdakwah di Indonesia dari apa dari ya dari ini ke Jakarta naik mobil kan supir saya di depan nah masyaiknya dua di belakang. Baru beberapa menit Berjalan gitu loh Baru menuju Jakarta Itu salah satu Salah satu syekh ini tuh uh, Ahli Al-Quran gitu loh. Ahli al Spesialisnya Al-Quran Yang satu Spesialisnya Hadith gitu loh. Lalu yang spesial hadith ini bicara sama yang spesial Quran uh, ya shekhona bagaimana kita bagaimana jika kita mengefektifkan waktu uh, dengan hal yang bermanfaat ana baca, antum koreksi gitu lah gitu tolong koreksi bacaan ana itu kata ini sama sama Syaikh ini dan ahli hadisnya juga punya banyak sanat dalam kutubul hadis saya dengerin aja dari depan gitu kan ini dua syekh ini bicara kata syal syal kurang tafadl kalau begitu gitu. ahlan wshalan silakan gitu. beda mentalnya semua orang Indonesia ya terusnya oh jangan bisa aja udah jangan jangan ah nama malu ah nggak enak sama antum karena saya kan suka begitu tuh nggak bisa nah, 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 nah. kita bicara pemandangannya pemandangan mereka, eh, tapi dengan adab gitu terus antum tahu syekh yang uh, yang spesial hadits ini baca surat apa untuk dikoreksi surat al fatihah beliau baca surat al fatihah baca serius bacanya Saya pikir, oh baca surat apa? Ternyata baca surat Al-Fatihah. Terus begitu selesai, tanya, Marok Yukum, gimana bacaan Al-Fatihah saya? kata beliau Muntas, Alhamdulillah, muwafak. Oke, kalau gitu lanjut ya. Silahkan lanjut. Udah lanjut, baca gitu nih, sepanjang perjalanan. Dan benar-benar dikoreksi. Dikoreksi. Masya Allah, dikoreksi beneran. Nggak, nggak, nggak apa, nggak, nggak, enggak uh, formalitas kita gitu. di koran itu tuh mental kayak gitu tuh yang kita tuh seringkali hilang dan itu tuh orang-orang kayak gitu tuh masih ada. Orang-orang seperti itu masih ada. Dan hidup mereka itu enak-enak. Bukan berarti kaya-kaya, enggak. Tapi itu tadi muflihun kan, Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Gitu. Orang-orang yang beruntung. banyak kalau ingin keberuntungan itu tadi punya mental mengajak kepada kebaikan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik gitu itu poin dan it, orang sosok-sosok kayak gitu tuh Alhamdulillah tuh masih masih terjaga sampai detik ini Saya punya teman dekat juga kalau di daerahnya beliau yang dampingi eh kalau lagi datang gitu loh. Bisa ulama itu ulama-ulama ya dari luar. Dan beliau juga sampaikan kalau di daerah beliau e, semobil sama syekh gitu. Itu ada aja buku yang dibaca. Waktu tuh nggak terbuang. Itu nanti beliau syekhnya syarah harusnya begini 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 begini. bone demikian make Terus juga ada juga saya pernah safar dengan salah satu ustaz sepuh. Itu kita lagi perjalanan, berambil headset, terus beliau eh uh, apa? lu dengerin storan murid-muridnya di uh, Di, apa, di daerah lain gitu loh jadi walaupun beliau safar tetap aja beliau dengerin setoran murid-muridnya pakai telepon jadi waktu itu manfaat gitu waktu itu manfaat, yang pada tidur beliau dengerin setoran murid-muridnya dan hidupnya itu sama, hadirin. makanya wa mereka itu orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat nahsabuhu kita nilainya begitu dan Allah yang paling pantas untuk menilai walanuzaki dan kita tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah semoga mereka istiqomah, amin Jadi itu jamaah sekalian. contoh-contoh yang real gitu loh. Dan maksimalkan bisa kita baca buku, bisa kita dengerin ceramah, atau kita bisa nasihati, kasih masukan, pokoknya apapun itu. Yang penting uh, apa? ada ada mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi Bicara gitu loh. lagi dalam perjalanan kita bicara jelaskan kebaikan jelaskan uh, amar ma'ruf harus ya membongkar itu begitu ada di sebuah negara penuntut ilmunya itu di situ itu kalau naik bus umum nggak semua tentu saya tapi ada beberapa penuntut ilmu dari sebuah negara mungkin bahasanya ada beberapa penuntut ilmu di, di sebuah negara gitu ya itu bahasa yang tepatnya itu kalau naik bus umum teman-teman bus umum nih itu dia langsung bicara ke uh, ke apa ke supirnya dakika gitu. bisa saya bisa saya mohon izin uh, ambil waktu sebentar aja kata supirnya silahkan itu itu langsung berdiri di depan lalu mengatakan ya ayuhan nas ittaqullah gitu. Wahai manusia wahai jam, apa penumpang-penumpang gitu ya. Bertakwalah kepada Allah. Langsung bicara 3 5 menit. Makasih banyak banyaknya Duduk lagi gitu. Perannya enggak-, enggak ada yang dikenal sama dia. Terus ngomongnya santun, lembut, baik gitu. mohon maaf saya ngambil waktu, waktu bapak-bapak ibu sekalian mari kita bertakwa sama Allah gitu jangan lupa selalu beriman jaga sholat udah oh, habis itu makasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh duduk lagi kayak gitu tuh kultur mereka itu sudah terbangun demikian jadi mau di tempat manapun tuh semangat gitu loh dan ini harus kita latih terus latih terus dan latih terus biar kita beruntung dan itu sorol fikus sajiyah kata Ibnu Hajar ilmu tuh jadi karakter jadi jadi Gimana ceritanya di setiap saat itu kasih manfaat buat orang, kasih manfaat buat orang, kasih masukan, kasih nasihat. Itu. Allahul Taala misal, Saya rasa cukup sampai di sini. Uh, kita akan uh, lanjutan dengan izin Allah besok, kalau Allah mudahkan ke ayat berikutnya. Subhanak. Uh, kita buka. sa setakhir wa sallallahu Muhammad ada pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi menjaga melindungi usatan keluarga, guru-guru kami ahli ilmu yang bermanfaat, tim support kajian ini dan kami dan kita semua umat Islam dan semoga pandemi ini lekas diusaiakan oleh Allah Ghafurur Rahim. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih banyak atas ilmu bermanfaat dan waktu ustaz. sehingga kami mendapatkan manfaat yang banyak dari ilmu-ilmu bermanfaat yang disampaikan. Ya, yes, Amin ya Terima kasih banyak. Wa taufik ilah uh, ini semata-mata taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. De, lalu uh, kelapangan hati yang mendengarkan, karena kalau hatinya kotor juga nggak akan menerima Jadi saya rasa itu taufik dari Allah lalu. hati yang mendengarkan Ustaz Balaika tolong dijelaskan kembali tentang pertolongan Allah dengan sholat dan taufik melakukan amal ibadah dan kebaikan, mohon nasihatnya prihala hal ini ya Ustaz, terima kasih Ustaz Barakulofikum, jazallah khairan wa'iyakum jadi maksudnya gini jamaah sekalian khususnya uh, beliau yang bertanya, jazallah khairan uh, kita ini seringkali eee uh, memahami dan mentafsirkan pertolongan itu hanya untuk hal-hal duniawi. Contoh ketika kita sakit lalu Allah sembuhkan, ini pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan itu benar. Uh, terus uh, besok mau ujian, uh, misalnya ujian akuntansi, belajar dan kebet. dan soal-soalnya itu pas kita pelajari ah itu pertolongan Allah iya pas kita lagi nggak punya uang terus dikasih uang itu pertolongan Allah betul. Namun kita tuh sering lupa bahwa ada pertolongan yang lebih tinggi lagi yaitu pertolongan yang bernama taufik untuk melakukan amal ibadah itu ketika kita diberikan Hidayah Taufik untuk uh, salat witir gitulah hadirin itu tuh pertolongan Allah salat witir itu simpel banget satu rakaat tapi kita lihat betapa banyak orang-orang kuat gitu ya bisa ngangkat barbel atau beban puluhan kilo Tapi kesulitan mengangkat kelopak matanya untuk sholat witir. Pada kelopak matanya itu nggak berat-berat amat, gitu Ini menunjukkan bahwa sholat itu tuh pertolongan Allah. Dan itulah inti dari semuanya. Karena kan hidup itu kan liya belu wakum ayyukum ahsanu amalah. untuk menguji kalian siapa diantara kalian yang paling baik amalnya dalam surat al-muluk ayat 2 jadi seringkali kita lupa tentang hal itu seringkali kita lupa tentang hal tersebut ketika misalnya kita lagi nggak punya uang nih hadirin kita nggak punya uang terus kita harus bayar uh, sekolah anak terus uh, kebutuhan yang lain lalu kita apa ketidakpunyaan uang itu membuat kita tuh jadi muhasabah kenapa hidup gua kok kayak begini ya terus oh ya ini karena dosa-dosa terus istighfar lalu kita karena eh, di muhasabah itu kita ya karena hidup saya ini orientasinya dunia baru nggak dikasih uang sama Allah beberapa saat aja saya sudah terpukul tapi kok kehilangan kesempatan ibadah nggak membuat saya terpukul Akhirnya sadar. Akhirnya kembali kepada Allah. Hadirin bukankah ternyata kondisi kita punya uang itu adalah bentuk pertolongan Allah agar kita kembali kepada dia. Dan itu lebih penting daripada uang itu sendiri. Dan kita seringkali nggak mengapresiasi itu. Padahal itu paling mahal. Wallahu ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu taala merahmati Imam Nawawi. Keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang beliau sayangi. Amin. Darabal ya alamin. Amin. Ustadz keluarga tim dan seluruh umat muslim di dunia amin Rabu alamin izin bertanya Ustad ada seseorang yang merasa ketinggalan dari yang lain perihal dunia dan akhirat orang tersebut eh, dunia dan akhirat orang tersebut merasa teman-temannya memiliki prestasi dunia yang sangat baik dan cepat sementara dia masih jauh tertinggal dari teman-temannya pun prestasi akhirat hafalan pemahaman dan mengamalkan ilmu mengenai agama masih sangat ketinggalan dari teman-teman Padahal dia sudah hijrah kurang lebih 3 tahun. Dia merasa kecil dan merasa waktunya hilang tanpa karya. Bagaimana sebaiknya yang dia lakukan sekarang Ustadz ya. Uh, yang paling ideal ya. Pertama doa sama Allah. Lalu yang kedua konsultasi dengan ahli ilmu yang bisa diakses. Atau yang dia dekat. Cerita. Buka. lalu minta diarahkan, gitu loh itu hal yang paling penting dari situlah akan keungkap semua, jadi eh, itu paling ideal karena setiap kita, kondisi kita tuh beda-beda hadirin. setiap kita tuh beda-beda tapi susah nih pak Ustadz susah memang, tapi kalau kita jujur, insya Allah ada jalan insya Allah ada jalan kalau usahakan bisa konsul dengan seorang sosok yang ilmunya matang, bijak dan bisa ngarahin kita gitu loh atau kasih kasih langkah-langkah, kamu nanti kesini, nanti kamu kesini, kamu kesini gitu itu yang sangat penting walau dalam misal ada tapi pusatnya siapa ya kembali ke masing-masing yang bisa diakses yang nyaman tapi susah dihubungi ya memang beliau-beliau itu kalau memang itu ya waktunya padat tapi kita harus berjuang. Dan seringkali kita tuh kurang berjuang hadirin untuk hal-hal seperti ini. Kurang berjuang. Saya tahu ada seseorang itu untuk konsultasi masalah bisnisnya itu harus sampai keluar negeri. hanya untuk konsultasi personal aja itu untuk dunia itu bisa atau ada orang konsultasi kesehatannya sampai kemana-mana bukan ke satu negara ke tiga, empat negara itu untuk konsultasi kesehatan fisiknya nah, kenapa untuk konsultasi hati kita masa depan akhirat kita kita hanya mengandalkan WA atau telpon misalnya padahal kita bisa perjuangkan hal lain saya tahu ada seseorang untuk mengkonsultasikan bisnisnya dia tuh harus bayar per jam 30 juta untuk mendapatkan masukan yang sangat terarah untuk dia private, sejam 30 juta dan dia gak pernah merasa rugi sama sekali karena memang ilmu itu bernilai hadirin itu untuk ilmu dunia lo bisa orang kayak begitu ilmu akhirat itu effort kita itu sedikit hadirin ilaman rahimah roboh kecuali yang dirahmati oleh Allah bahkan sejam 30 juta kalau 3 jam 100 jutaan atau 90 juta lebih Wallahu ta'ala alam. saya rasa cukup sampai di sini disini aja semoga bermanfaat Allahumma inna as'aluka ilman nafian wa udubi kami ilmin layan fa, kalau berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Subhanakumalikum Allahu ilahe ilaa anda. Astaghfirku tuhbiirik. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.